0: Bien, buenas tardes, una tarde más y una tarde más. Gracias a los que continúan el trayecto y a, también a las personas que se han incorporado eh, ahora mismo a, 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 nuestros, a nuestras discusiones. Hoy, eh, la conferencia de hoy se llama Contra los Museos. ...y a lo mejor debía tener un subtítulo que sería o todo lo contrario... ...porque en el fondo es un poco la, las mismas discusiones que teníamos antes... ...las mismas conversaciones que teníamos antes... ...sobre el propio el papel y el propio destino de los museos. Voy a empezar hoy con una imagen... ...un cuadro de pequeño tamaño... ...que ha sido colocado en la, en la sala solo o a bastante distancia del resto. Las paredes, en el caso concreto de este cuadro, pueden ser de colores... Y todo hace pensar que la obra no funciona como los óleos tradicionales, autónomos respecto a su entorno, sino que debe ser leída dentro del espacio donde ha sido colocada, y así sucedió en el Museo Reina Sofía, donde a lo mejor algunos de ustedes tuvieron ocasión de ver esta muestra. La escena que describe el cuadrito, hablando, por cierto, de los cuadros dentro de los cuadros, que ha sido un tema que ha surgido en nuestra sesión previa, Parece, por otra parte, de fácil lectura. Hay una serie de cuadros colgados de la pared, como pueden ver ustedes, como en una casa, una exposición. La mayor parte de ellos no tienen nada pintado, salvo el que muestra a una joven de espalda y uno de los cuadros vacío también está apoyado sobre el suelo contra la pared. Ya lo ven ustedes. En primer término, hay un personaje que lleva una especie de gorro de esos semejantes a los que ponían en las viejas escuelas a los escolares en señal de castigo. La obra, que es el estudio para eh, Painting and Punishment, Pintura y Castigo, del belga afincado en México, Francis Alice, al cual ya volveremos, y realizada en, do, en el año 2002, parece tranquilizar al visitante. Frente a las fotografías que exigían de nuestra mirada conocer el punto de partida o esas performances de las cuales hemos ido hablando que nos obligaban a revisar nuestro propio papel como espectadores, el cuadro de Francis Alice no parece ofrecer dudas respecto a la fórmula de lectura. Y aún así es una apariencia, porque en su juego de presencias y ausencias, una vez más juego de presencias y ausencias, el artista nos propone un análisis que pronto desvela la trampa implícita en la pintura. Ver nunca es mirar. Los lienzos sin pintar hacen pensar en cuadros cara a la pared, me parece, no castigados, ocultos, como si el tema pintado hubiera sido robado de nuestros ojos. En un momento en que la pintura es un problema que se da por resuelto, este cuadro sirve para resituarla como problema, y yo creo que es lo fundamental que plantea esta obra. Desde luego, el dibujo y la pintura no han muerto, como algunos dicen. Ya lo comentábamos también. Plantean más bien nuevas paradojas en las cuales lo antitético se funde y se confunde. En este caso concreto, el artista está, como los brasileños de los años 60 que veíamos ayer, planteando la fusión de dos propuestas que tienden a verse como separadas, o paradójicas, o antitéticas, en el arte occidental, procesos y productos, bien visto. En sus pinturas instaladas, por llamarlas de alguna manera, ambos conceptos dejan de estar separados. Sus cuadros son cuadros, productos, que en muchos casos no funcionarían o no funcionarían de la misma manera si se separaran en un, o, o no se situaran en el contexto de exposición que el artista crea, que en el fondo es un proceso. Repensar sobre el producto por excelencia del mundo artístico, la pintura, un cuadro es un cuadro que tiene autonomía por sí mismo, se convierte de este modo en lo que antes anunciaba, una fórmula eficaz para reflexionar sobre el propio proceso. En este sentido, también se mueve una obra que ya hemos ido viendo, que son las obras de Ilya Kavakov, la comentada obra realizada diez años antes, en el año 1992, incidente en el museo. Eh, o... Una exposición que se tuvo también ocasión de ver aquí en la Fundación La Caixa en el año 93 y se llamaba Se vende. Los cuadros que está utilizando Kavakov, remilgados y pasados de moda, tienen sin duda una función muy clara. Cuadros de mal gusto en una casa corriente, si se me permite utilizar estos términos jerarquizantes. Aquí seguimos viendo parte de la instalación, siempre como work in progress, siempre como cosas tapadas, siempre como lugares que en un momento determinado son casi lugares de desecho. Pero aún así, ¿se resignifican estos cuadros desde el momento en que están allí colocados como parte de una obra de arte? O yo seguiría haciendo preguntas, ¿son pintura como pintura o una simple parodia de ese museo con goteras, haciendo aguas, en este caso concreto? Aquí aparece, sigue siendo la exposición de Se vende, y esta ya es la del museo. Como digo, una exposición haciendo aguas, institución a punto de hundirse en esta metáfora maravillosa que plantea el artista. Y que al final de la obra, además, con esas gotas que van cayendo en los, en los barreños, seguramente nos encontramos más presos de lo que son los sonidos de lo que son los propios cuadros. Ciertamente, Kavakov, en estas obras, estaba hablando de las, de las contradicciones del discurso al uso. Hablaba de su país, Rusia, ya se ha visto, y de las propias paradojas que arrastraba y hablaba también de forma indirecta o bastante directa en algunos casos de esos museos que en los años 80, especialmente los museos de arte contemporáneo que en ese momento empiezan a florecer, se habían convertido en esos lugares inexcusables del poder. Aquellos que iban rubricando las modas y construían la mirada a través no sólo de una historia manipulada y eficaz, el modo en que la historia es representada más que presentada, a pesar de que los museos intenten siempre formularse como un lugar aséptico, sino, mucho más importante aún, dando beneplácitos o excluyendo artistas según los gustos o los caprichos casi de cada momento. Y los artistas, yo diría que casi por primera vez de una forma sistemática, en el siglo XX al menos, plantean qué pasaría si el museo no fuera el lugar que produce el cambio, sino el lugar donde el cambio se produce, como comentábamos antes. Y de este modo van apareciendo propuestas artísticas que subrayan algo que se venía detectando con anterioridad a esos años 80, la ambivalencia entre papeles antes muy bien definidos como el de artista y el espectador o el artista y la obra de arte. Ese resquebrajamiento del primer binomio, artista-espectador, parece claro solo con repensar algunas formas de arte que van apareciendo desde los 60. Volvemos otra vez a nuestros amigos Gilbert y George. La tradicional subjetividad del artista había abdicado en favor de la del espectador, o al menos dividía la autoría con la del espectador y el artista y el espectador habían, formado, o habían pasado a formar parte, más bien, de un territorio de posiciones intercambiables después de la aparición de ese artista como actor, diría yo casi, y aquí se muestra de una forma muy clara. En cuanto a ese segundo binomio, artista-obra de arte, se podría explicar a partir, por ejemplo, de la producción de un fotógrafo que fue muy notorio esa pasada década, o la década de los 80, Robert Mapplethorpe, que seguramente muchos de vosotros recordaréis, porque además eh, seguramente fue un epítome de muchos artistas en esa década en los Estados Unidos, cuyas obras fueron en más de una ocasión censuradas por su contenido, muchas veces se decía que es excesivamente homoerótico, etc. Sin embargo, no todas las obras del americano tienen este tipo de implicaciones y sirvan, por ejemplo, de, o sirva este, este, ejem, este retrato muy clásico como ejemplo o algunos de sus numerosos bodegones, que también fueron en ese momento muy conocidos. Pese a este hecho claro y constatable ante la obra del fotógrafo, el espectador, influido por ese discurso de poder que le rodeaba, se sentía obligado a convertirse en sujeto artista en el mismo acto de constituirse como mirada. Y entonces, al final, se tenía la sensación de que Dado que Maplethorpe había muerto en los años 90 de Sida, finalmente sus obras siempre también hablaban de esa enfermedad o de, esas, eh, o, o de la homo propia homosexualidad del artista. Y es aquí donde surge otra de las paradojas de los años 80 y su obsesión por los museos de arte contemporáneo, que creo que nosotros hemos heredado en esta especie de locura de que cada ciudad en cada rincón del planeta tenga un museo de arte contemporáneo, aunque no haya nada que meter. ¿Qué más da? ¿Para qué crear museos en un momento en el cual los valores que estos representan, o de, o representaban y defendían estaban en desuso? Que es un poco la, la pregunta de los años 80. Con la unicidad y la originalidad en crisis, como hemos visto a lo largo de estas sesiones, con la autoría fragmentada y hasta la fisicidad y perdurabilidad de la obra de arte, Puesta entera de juicio, parecía yo bastante absurda la obsesión de crear museos y más museos. Esta yo creo que es la pregunta inevitable. Bien es cierto que ese discurso dominante, apoyado siempre en el mercado, no cabe la menor duda, buscaba fórmulas alternativas para paliar la situación. Aquí he traído yo otra vez a nuestra ya gran amiga Sherman y he traído a nuestra nueva amiga también, Ana Mendieta, cuyas fotografías, de alguna forma, pues no tenían casi valor, eran fotos de una performance y no tenían casi valor de obra de arte, sino más bien, digamos, bueno obra casi de documento. O todos los problemas tan notorios de la reinstalación de instalaciones, valga la redundancia, hasta con el autor muerto, que sería una buena prueba de algo disfuncional que estaba sucediendo ahí. Y también es verdad que esa proliferación de museos de arte contemporáneo acababa por derivar hacia una fórmula novedosa que revisaba el propio concepto de museo también entonces en los 80 y las Kunsthalle o las salas de exposición inventaban el territorio intermedio entre perdurar pero no tanto, ya no era tan necesario perdurar pero sí dar una cierta credibilidad, diría yo antes, más o menos, ¿no? Aunque más importante aún, en ese momento, empezando a estar sumergidos en lo que se podría llamar la lógica de la globalización, se trataba de buscar fórmulas que potenciaran los encuentros entre las producciones artísticas. Y de este modo, bienales clásicas como Venecia, Sao Paulo y posteriormente Johannesburgo y Sydney, que es una bienal, yo creo, entre las más interesantes en el momento, o a estas se iban uniendo otras desde primeros del siglo, finales del siglo XX que superaban a principios del XXI las 40. 40 bienales. Y ahora seguramente pues estaremos ya a lo mejor en 50 bienales. Frente a los museos de arte contemporáneo, ahora todo el mundo necesita tener una bienal en su ciudad. Es una cosa bastante llamativa, como hecho al menos sociológico, ¿no? Esta cuestión no deja, sin embargo, de tener un, o, o plantear un cierto contrasentido, desde mi punto de vista, ya que una de las funciones esenciales de las Bienales y de otros grandes eventos artísticos, como por ejemplo la documenta de Kassel, ha sido dar impulso, que sea un lugar de impulso del arte, el territorio donde se presentan las novedades, entendido el término en el sentido más positivo, las cosas nuevas, las nuevas propuestas o se consagran los artistas internacionalmente, un lugar de visibilización, diríamos, en términos contemporáneos. Función que en este momento me parece también bastante menos necesaria teniendo en cuenta la proliferación de exposiciones itinerantes, que son bastantes, las revistas de arte, la, el acceso a las obras a través de internet y la mayor difusión de las noticias y también la mayor movilidad de eso que hemos dado en llamar el mercado. Las bienales son pues en este momento, sobre todo, el lugar donde los especialistas y los interesados van a encontrarse con las novedades más que el público. Y yo diría casi también que haber y ser vistos. Seguramente tiene poco o nada que ver con la coartada de ser un modo de relanzar una ciudad. Eso lo dice un conocido, eh, eso lo dijo en un artículo Ivo Mesquita, un conocido comisario brasileño de Exposiciones. Como digo, poco tiene que ver con relanzar la ciudad, un área geográfica, pese a que sin duda el arte ha pasado a ser un nuevo artefacto de la industria cultural. Eso yo creo que nadie lo pondría ya en tela de juicio. Un nuevo incentivo para el turismo que finalmente se puede pasar el año entero, si su economía se lo permite, como creo que comentábamos en algún momento, yendo de un lugar a otro del globo viendo arte, como quien va a un puesto de productos de consumo. Ese debería, por tanto, ser uno de los debates abiertos que las nuevas formas artísticas, o incluso mejor, el modo en el cual se muestran eh, los diferentes contextos, deberían generar, yo diría. Entre tanta acumulación de puntos en la tarjeta del viajero frecuente quedan muchas preguntas que no llegan nunca realmente a formularse de un modo serio, de un modo que no sea, eso es cuestión del mercado, porque si es cuestión del mercado ya, al menos al mundo académico, no, no, no es competencia nuestra, yo creo que sí es competencia nuestra, porque el mercado sigue siendo una cortada desde muchos puntos de vista. Queda una mirada ciega, naturalmente, que acumula eventos artísticos, como quien colecciona souvenirs y puntos, como, como decía, pero la pregunta seria a veces no acabamos de formularla colectivamente. Aunque en el fondo, y aquí soy un poco malévola, Siempre acaban por viajar los mismos. Ha surgido, de hecho, una nueva figura en ese entramado del arte eh, que yo he ido anunciando porque frente a las figuras tradicionales de los directores y conservadores de museos o las salas de exposición, personas responsables de las directrices, la organización de estas entidades y la figura de los galeristas, naturalmente, dueños de galerías de arte que tienen un papel esencial en la promoción y venta del arte actual, en las últimas décadas se ha ido proliferando esa figura del comisario o comisaria papel en relación directa también con el aumento de exposiciones temporales el comisario es en principio la comisaria la persona responsable del planteamiento y la organización de la muestra temporal y su papel yo diría que se ha hecho absolutamente imprescindible al tener que trabajar con piezas de diferentes colecciones que deben ser continuamente reorganizadas en contextos diferentes una cuestión que también ha ido saliendo un poco se podría incluso decir que los comisarios tienen o hasta cierto punto también el papel de un conservador de museo, ya que entre sus obligaciones debería, por lo menos, debería figurar el cuidado y bienestar de las obras y a la vez juega un papel básico en la tarea de activar nuevas miradas en el público. O sea que yo creo que ahí muy buena parte de las cosas que están sucediendo en este momento están en esa, en esa figura que me parece esencial en el nuevo entramado. Frente al monopolio de la crítica, como mediadora en épocas anteriores entre el artista y el espectador, el comisario ha tomado, en mi opinión, o hasta cierto punto, el papel del seleccionador del hecho artístico. Entre la mucha producción que va apareciendo, va a escoger a esos artistas que, en su opinión, son más interesantes o pueden contar más cosas nuevas o no nuevas, o ser interesantes desde muchos puntos de vista y, y ayuda a potenciar su obra. Aunque la crítica, sin duda, sigue desempeñando sus funciones, en mi opinión, Parte de esa antigua misión también de reactivar y de alguna forma de jugar a ser chamán intermediario ha pasado seguramente a los comisarios de exposiciones. Quizás por todos estos cambios en los soportes, funciones, lugares del arte, personajes que constituyen ese mundo del arte, sería posible definir la escena artística de estos últimos 15 años a través de sus exposiciones temporales. Lo que yo quisiera proponer hoy es que, más allá de la importancia del museo, lo que ha constituido el gusto establecido en estos últimos 15 años han sido precisamente esas exposiciones temporales. Así que vamos a dar un salto en el tiempo y vamos a regresar por un momento al año 1993. Y cito... Hago una cita de un catálogo. Fuera del cine, activistas gay coreaban: Ha sido Catherine, ha sido Catherine, en protesta por la película de Hollywood Instinto Básico de 1992. Estos activistas querían que los espectadores no vieran la película porque asociaba homosexualidad a manías homicidas. En el, año, el año anterior, activistas y críticos habían atacado el silencio de los corderos por relacionar la homosexualidad con un asesino travestido y psicótico. Hasta aquí la cita. Con estas palabras, iniciaba su contribución al catálogo Great Hauser al catálogo Object Art, que tienen ustedes, cuya portada tienen ustedes delante, que era uno de los comisarios de esta exposición, Object Art, Repulsion Engineering in American Art, o Arte abyecto, repulsión y deseo en el arte americano, selecciones de la colección permanente que se inauguraba en el prestigiosísimo Museo Whitney en Nueva York el verano de 1993. La muestra tenía un carácter de trabajo fin de curso y por eso quiero hablar también de ella aquí porque creo que era un trabajo muy riguroso hecho por un grupo de estudiantes que trabajaban precisamente en el programa de estudios independientes del citado museo durante aquel año. Estaría muy bien que nosotros tuviéramos también un, 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 eh, estudios independientes para formar comisarios de exposiciones. Era un programa dedicado a la formación teórica y práctica como digo de futuros comisarios. Y la exposición mostraba sobre todo teniendo en cuenta la escasísima experiencia de los responsables, porque era un trabajo fin de curso, insisto, una estupenda intuición que además estaba sustentada en un extraordinario rigor de planteamiento. Porque yo creo que es muy importante, porque las intuiciones y sobre todo en materia de, de comisariado y de, y de selección de derecho artístico para el cual… pues Ahora, como seguramente hace tiempo, a pesar de ese canon puesto en cuestión, pues hay que tener intuiciones, pero como digo, es muy importante refrendarlas con el rigor si se aspira a hacer un discurso y no simple espectáculo o simplemente comentario, que es algo que desdichadamente, muy frecuentemente, todos caemos en hacerlo en estas cuestiones del arte contemporáneo. Como digo, esas intuiciones son esenciales, sí, pero solo como un primer paso. Queda después un trabajo arduo con frecuencia anterior a la intuición misma, que la refrenda y, desde luego, los, de, los encargados de esta muestra habían hecho sus deberes, habían hecho su trabajo. Fundamentada en un escrupuloso y bien informado soporte teórico, la exposición Arte Abyecto, Repulsión y Deseo en el Arte Americano, ofrecía una visión privilegiada de muchas de las cuestiones que había ido planteando la crítica del arte estadounidense, y por ende europeo, un par de décadas atrás. Porque yo creo que hay una polución del arte europeo muy grande en los años 70-80. Cuestiones que por la propia idiosincrasia del mundo artístico habían a su vez dominado o contaminado la producción europea, como antes decía, también en los 90, y en algunos casos como desplazamiento hacia las diferentes historias particulares de cada país y en otros, desdichadamente los más, simplemente con una transposición iconográfica o dicho de otro modo, como una especie de ejercicio retórico, sin una carga especulativa real que lo apoyara. El caso, por ejemplo, que veíamos el otro día de Valeriano López, con su historia, con su vídeo sobre el estrecho, pues hablaba de algo que tenía que ver con la multiculturalidad y que en España durante tiempo se habló sin una fundamentación en la realidad, sino simplemente a través de otros modelos que servían como punto de partida y eran modelos únicamente estadounidenses. El tema de la preocupación de la muestra del Whitney, a la cual yo estoy aludiendo y que tomo un poco como caso de estudio, el camino elegido a la hora de organizar el discurso se relacionaba, como se puede deducir por el propio título, con Julia Cristeva y Jacques Lacan. De la primera habían tomado el concepto de lo abyecto, que, dicho en palabras de la psicoanalista francesa, es lo que perturba una identidad, un sistema, un orden, lo que representa los límites, los lugares, las reglas, lo entremedias, lo ambiguo, lo mixto. Hasta aquí la definición de Cristeva del concepto de lo abyecto. Y del segundo, de Jacques Lacan, ese escurridizo concepto de deseo, a cuya articulación Lacan dedicó la vida entera conociendo de antemano la imposibilidad de nombrarlo por su esencia cambiante y fragmentaria. De hecho, intentó describir el deseo con ese mismo lenguaje del inconsciente que a cada paso de alguna forma se iba redefiniendo. No obstante, el planteamiento de arte abyecto iba mucho más allá que ese discurso psicoanalítico a la moda, porque los jóvenes comisarios se proponían demostrar, y en mi opinión de forma muy inteligente, ...como la ruptura de los límites y la imposibilidad última de nombrar... ...no son un marchamo de época de la época contemporánea, de ese arte de los 80, sino aquello que conforma la esencia misma del modernism, o sea, la modernidad del modernism, aquello que pasa en los años 50-60 americanos, naturalmente entendido como digo, como ese fenómeno que se consolida en los Estados Unidos en esos años 50-60 y que luego pasa a Europa. Es precisamente esa idea del modernism lo que Clement Greenberg va a hablar, de lo que va a desarrollar en sus escritos, la idea de ese arte de alguna forma que cada vez se va, se va convirtiendo en más puro. Y los comisarios, en esa especie de doble juego que plantean en su propuesta, eh, partían, además, y por tanto, de una propuesta historicista, claramente, utilizando el término historicista en su acepción más positiva, porque rastreaban, a través de algunas de esas propuestas de la modernidad, Obras escogidas entre los propios fondos del Whitney, trabajando a partir de lo que hay. Bueno, también hay que decir que los fondos del Whitney pues plantean y permiten trabajar a partir de lo que hay. Como digo, rastreaban muchos de los temas que a menudo tienden a leerse como característicos de los 80 y los 90 del siglo XX y demostraban que no son característicos de esa época, sino que se conforman mucho, tie mucho tiempo antes en lo que sería el gusto occidental. De esta manera, y gracias al recorrido que proponían, bueno, aquí tenemos Oldenburg, eh, 1966, y bueno, al, como digo, gracias al recorrido, al terminar el paseo, quedaba claro como aquello que llamamos lo actual, tiene parientes muy próximos, como Oldenburg, el artista pop, 1966, muy, le, muy lejanos, bueno, no sé, creo que no había salido en estas sesiones el urinario de Marcel Duchamp, es el pequeño homenaje que hacemos a eso que, lo, que, que siempre se nombra en un finalmente se expone MUT, que eh, ya saben ustedes que es como sería roca, o sea, es una marca muy conocida de objetos de inodoros de, en Alemania. Es la broma que de alguna forma hace. Entonces, como digo, vena escatológica, mmm, donde las haya, pero mucho más evidentemente que eso, ¿no? En pocas palabras, ese planteamiento general se confirmaba, eh, o confirmaba, mejor dicho, un asunto que por alguna razón tiende a olvidarse y que todo... Todo, incluso lo que parece subvertir más eficazmente el paradigma, en este caso es una obra de Jennifer Montgomery, 12 años, se llama 1990, como digo, todo, incluso lo que parece subvertir más eficazmente el paradigma, tiene ancestros, lo queramos o no. El arte actual... Eh, cada arte actual, diría yo, porque el arte actual tarda exactamente en quedarse anticuado lo que el término tarda en ser pronunciado, no surge ni ha surgido jamás de la nada, pese a que las ficciones de la historia del arte tradicional, basada en las excepciones positivas, Goodman y Lurie, esta obra que también es McCarthy y algunos de los artistas más contemporáneos, como digo, esas ficciones de la historia del arte tradicional que está basada en estas rupturas o excepciones positivas, aquella que siempre da valor a la ruptura, pues no tiene en cuenta que las cosas estaban ya pasando antes. ¿no? Así, esa especie de doble presupuesto del arte abyecto, la aproximación genealógica clásica y la psicoanalítica extendida en ese momento, hace de esta muestra un punto de partida, para mí al menos, para hablar de esos años 90. De hecho, se podría aventurar cómo el arte producido entonces, el que recordamos al menos colectivamente o recordaremos colectivamente, se fue consolidando precisamente a partir de esas exposiciones, más que de las propias obras en los museos, e incluso a través de esas propuestas de los comisarios y la crítica. Ya decía Lucy Liparn en 1977 que el arte de vanguardia se alejaba de su público al hacerse cada vez más teórico, comprensible solo o sobre todo para lo que apostillaba Martha Rosler como las personas dentro de la dentro del grupo, en el artículo, mirones, compradores, eh, marchantes y productores, eh, ideas sobre el, el público, como algunos ya hemos comentado. El arte contemporáneo, de la civilización occidental, dice Lucy Lippard, ha sido esencialmente un arte privado y no público, un arte para vender, un arte íntimo de pintura y objetos para ser poseídos. Naturalmente se estaba refiriendo a la alienación gradual de las vanguardias de su público, pero no del arte contemporáneo. Yo creo que el arte actual, cada arte actual, está probablemente un poco enajenado de sus contemporáneos, y ahí entra el caso Velázquez y el caso Goya, etc. Como digo, este es un asunto que, de un modo u otro, también había tratado Rosler y parte de la crítica de los artistas al establecer de este, alguna forma la división, la gran división, división, entre los que pueden poseer los artefactos culturales y aquellos que se limitan a visitar los artefactos culturales, que temo que somos la mayoría de nosotros. Vamos a regresar un momento a ese object art, ¿no? al grito guerrillero de a, ha sido Catherine, ha sido Catherine, que significa, en el contexto de esta discusión, muchas cosas. En primer lugar... Es una llamada de atención en el contexto de esta muestra, según he ido explicando, sobre las fuentes de las cuales tantas producciones hoy beben y han bebido. Una estrategia casi como para superar la amnesia. Ha sido Catherine el ancestro de cualquiera de estas obras que es algo que tendemos a olvidar. En segundo, ese grito ha sido Catherine, también simboliza una denuncia parecida a la que plantea Hauser sobre la eyección como un producto de mercado que por repetido llega a hastear la mirada. Ha sido Catherine quien ha servido de modelo para esta transgresión. Y en tercero, el grito es una fórmula que aspira, en este caso también, a destripar el final de la historia, a arrebatar al espectador el placer narrativo que va buscando en el cine o en el museo, como si antes incluso de entrar en la sala se conociera el final de la historia. No hay secretos en este arte, ya se sabía que Catherine había sido el ancestro de este arte. Pues estos últimos años, estos últimos años 90 hasta última década, mitad de los 90, son percibidos casi mayoritariamente con cierto escepticismo. O por lo, y, por lo tanto, con cierta aprensión, quizás porque resulta complejo determinar cómo fueron en realidad los 90 a partir de la producción de las exposiciones y también los museos. Fueron los 90 plurales, fueron políticos, simplemente espectaculares, despolitizados, imbuidos de unas nuevas o ya no tan nuevas tecnologías, multiculturales, una narrativa de las memorias eh, olvidadas, abyectos, ya hemos ido viendo a través de estas sesiones algunas de estas posibilidades. Pero no había pasado ya todo en décadas anteriores, me pregunto yo, se podría incluso decir, no se sabía de antemano, al entrar en cada exposición de los 90, y aunque los nombres expuestos variaran, que había sido Catherine, no fueron ¿qué fueron en los 90 en realidad? ¿Cómo fueron los 90 en realidad? El tema central de los 90 será la belleza, un producto típico de los 90, aunque sea de finales o mediados, finales de los 80. Jeff Koons, naturalmente, una de las exposiciones de Whitney. El tema central de los 90 será la belleza. Escribía Dave Hickey, en ese año mismo año de 1993, tratando de hacer uno de esos vaticinios a los cuales los historiadores del arte somos desdichadamente muy aficionados como grupo. Desde luego no era la primera vez que al inicio de la década la crítica trataba de pronosticar el futuro. Huida de Jeff Koons, a lo mejor, pensando que después de esto no podía pasar nada peor. ¿Cómo dejó constancia eh, Kim Levin, y cómo dejó también constancia parte de la crítica? En el invierno de 1980, justamente un año de que Barbara Rose, eh, la crítica de arte muy conocida americana, hubiera proclamado en una exposición que los 80 iban a ser un replay de los 50, pues como digo, Kim Levin aseguraba que de alguna forma iba a, iba a volver ese pasado glorioso del arte. Es obvio que el discurso de Rose, aunque fue muy mal leído por Levin, o sea, fue poco matizado, trata de, bueno, de alguna forma de esa polémica que parece muy clarificadora de una época. Al terminar los 70, nadie parecía saber en realidad qué había sucedido, dice Levin en su artículo. Los 70 llegaron y se fueron y la mayor parte del mundo artístico hizo como si no hubieran existido jamás, refunfuñando porque no había habido un nuevo arte, ni superestrellas, ni nuevos movimientos, ni ismos que duraran más de 15 minutos. Dice hasta aquí la cita de, de, de Kim Levin. Sea como fuere y visto desde la perspectiva de ahora mismo, en los 70 pasó casi todo, por no decir todo. Creo que lo hemos ido viendo también a lo largo de estas sesiones. No nos referimos solo a esa especie de pluralidad de propuestas que cita la propia Levin y que hemos heredado, propuestas que Lucy Smith... Eh, relacionaba a través de un catálogo interminable de denominaciones en el libro de 1980, Art of the 70s El Arte de los 70, donde había miles de nombres, distintos artes, cada uno con su nombre. Había otro libro que yo creo que se habló hasta de 40 o 50 distintos artes durante los 70, que en fin, me parece bastante excesivo. El otro día hablaba de Mail Art, Rubber Art, el arte por, por correo, etc. Muchas formas de arte que seguramente hoy se pueden englobar en formas mucho más reducidas o en nombres más reducidos. Pero se trata de mucho más pese a las coincidencias de criterio entre ambos autores, entre, por una parte, Lucy Smith, Levin, los que en ese momento la crítica, que en ese momento estaba escribiendo. Imbuido aún el texto de Lucy Smith del Espíritu de los 60, orden, nombres, estilos, expresionismo abstracto, pop art, minimal, etc., recordaba en la introducción el mismo desamparo del cual se iba a lamentar Levin muchos años más tarde, decía Lucy Smith, y cito textualmente porque creo que dejar hablar a los textos aquí es muy importante. El arte de los 60 atrajo una multitud de comentaristas, no pasó lo mismo con el arte de los 70. De hecho, al menos por lo que sea hasta el momento de escribir el libro, es la primera vez que se trata de hacer una revisión coherente de aquellas cosas que han ido pasando en las artes visuales a partir de 1970. Hasta aquí la cita de Lucy Smith en este libro que escribía justo al final de la década. No, yo creo que no era cuestión de olvidos o de desamparo, ni siquiera de pluralidades, porque más allá de la pluralidad misma, o más importante al menos, emergía el conflicto que la había generado, ese final de la modernidad que, como explica Levin, había pasado a ser un mito. Es posible que entre todos los vaticinios sobre los 70 el de Levin al final sobresaliera, y la cito, dejo otra vez hablar al texto, Mientras que la crítica que jamás llegó a entender los 70 predecía los 80, sin percatarse de que los 80 no eran una década, sino el comienzo de una transición esencial, ya lo hemos ido viendo también, el final del producto, la, la, prim, la prioridad del proceso. Hemos presenciado las agonías de la muerte de la modernidad y el nacimiento de un arte posformal, no racional, inclusivo, hablando desde lo doméstico y plagado de alusiones a la vida, que es un poco lo que hemos ido viendo, las pequeñas biografías, etc. Hasta aquí la cita de Levin. Pero es cierto que mientras están sucediendo, las cosas pasan bastante desapercibidas y que los vaticinios tienen a menudo un amplio margen de error. De hecho, nosotros solo, solo somos conscientes del presente cuando se ha convertido en pasado y se nos acaba de ir de las manos. Eso es así de triste. Cuesta comprender, si no ha transcurrido el tiempo suficiente, lo falso y lo auténtico que hay en cada evidencia de los magos. Es eso que siempre dice, ya lo dije, bueno, pero a todo lo pasado todos podemos ser ahora mismo usted. El tema central de los 90 era la belleza. Había profetizado Dave Hickey en 1993, y yo pongo esta imagen de Jeff Koons, que realmente era un buen vaticinio ante esta imagen, ¿no? ¿Verdad? ¿Mentira? Se estaba refiriendo acaso a la vuelta de los valores formales, 1990, nuestro amigo Morimura, que vuelve disfrazado de algo parecido a una pintura pre-Rafaelita, aquellos capaces de despolitizar el arte más polémico a través de facturas cuidadas, y otra vez aquí está Jeff Koons, que hace en el fondo unos artes que son casi como una especie de pseudopop, neopop, antipop, mejor que le quitemos de la pantalla, eh, como digo, el arte político a través de facturas cuidadas, un control técnico que el anterior arte político, por lo que valga el término, no contemplaba, era esa belleza de la que hablaba Hickey una nueva forma de belleza que incluía la abyección de Julia Cristeva, lo que está al margen, lo que, está, lo, que, lo que molesta al orden y hasta lo feo, con un primor de ejecución casi chirriante para poner en práctica la bofetada que subyacía a la obra… Otro crítico retomaba la frase, muchos años más tarde, en la Bienal del propio Museo Whitney, que en esos años fue esencial para conformar los gustos internacionales, porque evidentemente los gustos de Nueva York en materia de exposiciones eran los gustos internacionales de modernidad en ese momento, como digo, otro crítico ofrecía una respuesta posible. En el texto introductorio que planteaba en una de las bienales, eh, planteaba un extraño discurso al cual, pese a presentarse parapetado tras una propuesta de metáfora como visualización mental, apoyada en un discurso científico, etc., y a pesar de apresurarse el comisario a explicar cómo lo que se propone aquí, cita textual, no es una vuelta al formalismo, sino un arte en el cual la significación está engastada en el valor formal, parecía tener seguramente un cierto regusto en la forma. Incluso en algunos ejemplos, políticamente más o menos comprometidos, como este de Catherine Opie, que este, se presentó en ese momento, está muy cuidado formalmente. Precisamente en esa misma muestra aparecía, eh, estamos hablando de esos, de esos años 90, aparecía una de eh, las primeras fotografías que luego van a constituir el master de Barnett Newman, o sea, quiere decir que ahí es justo... Ahí se estaba conformando todo lo que luego han sido o han llegado a ser las grandes obras eh, del arte de, de ese momento. En ese momento todavía no era una película, sino que eran dibujos preparatorios, fotogramas, etcétera. pero aquí está el en esa en esa bienal. Como digo, al ver la muestra se tenía seguramente la extraña sensación que el deseo y el abyecto, incluso estando presente, trataban de disimularse bajo ese vaticinio de la belleza como tema central de los 90. De hecho, yo creo que una de las características esenciales de la obra, de precisamente de Barney Newman, es la idea. Perdón, que estoy diciendo yo, bueno, ya me han entendido ustedes al decir Cream Master. Le, le, le he dado el nombre de Matthew Barney, le acabo de dar el nombre de un expresionista abstracto. Lo siento mucho, para decir Cream Master solo podía ser él. Bueno, en todo caso, ya ven que hay una factura que es muy importante, más importante casi. Del, de lo que se está en un momento determinado contando es la factura que tiene y si han tenido ustedes ocasión de ver la película en alguno de lo, o las películas en algunos de los lugares en los que se han expuesto o presentado en Madrid en los últimos el último año seguramente estarán de acuerdo que la factura es muy importante sin embargo muy pocos años después la, eh, la que casi con seguridad se recordará como la exposición estrella de los 90, Sensation como insisto en la formulación de, de eso de contra los museos los jóvenes artistas de la colección Sachi, que se inauguraba nada más y nada menos que en la Real Academia Londinense en 1997, iba a probar justamente lo contrario, que el tema de los 90 no sería la belleza. O no probaba realmente lo contrario, porque abyecta donde las haya… Eso no cabe la menor duda, abyecta como algo que está molestando a los límites, que es lo entre medias, etc., lo que perturba una identidad, un sistema, un orden, en palabras de Cristeva, al menos a juzgar por el escándalo producido entre ciertos sectores de público y crítica, la muestra fue seleccionada de una colección de una gran empresa, y fue seleccionada por Norman Rosenthal, uno de los historiadores del arte más clásicos, quien en su texto para el catálogo apelaba de forma explícita a esa mencionada genealogía del arte de la cual yo estoy hablando ahora. Y cito otra vez textualmente, porque estoy dejando, digo esta tarde, hablar a los textos. Todo surge del arte anterior, y las nuevas generaciones se sirven de este como inspiración y estímulo para su trabajo, que no por ello deja de responder a preocupaciones y puntos de vista muy diferentes, más contemporáneos. Hasta aquí la cita de Norman Rosenthal. De hecho, Mutatis Mutandis, esta exposición de la Real Academia Londinense, simbolizaba cierta línea de continuidad con la tradición occidental, como probarían algunas de las obras elegidas para ilustrar el citado catálogo, el origen del mundo de Courbet, que les he ahorrado a ustedes el disgusto esta tarde, algunas obras de Goya y evidentemente aquí tenemos a los hermanos Chapman que en este caso bueno, pues no hace falta que yo cite la fuente porque creo que todos nosotros la conocemos perfectamente. no Goya sigue estando ahí. Vamos volviendo un poco también a, a ciertas cosas de, de, esta, de esta sensation, ¿no? En el fondo otra vez los hermanos Chapman. Es para mí esto mucho menos interesante, pero seguramente esta es la imagen que más ha dado la vuelta, si no al mundo, al menos a las revistas de arte. En el fondo sensation no estaba hablando en realidad de realidad, sino de realismo, diríamos, que son dos cosas muy distintas. Pese a encontrar el visitante sensaciones muy potentes. Por cierto, esta es pintura. Además, aquí me parece que ese, ese dilema de la pintura o no pintura, de la performance, de la instalación, aquí se queda completamente diluido, porque era un grupo de artistas contemporáneos, la joven eh, generación de los artistas ingleses, y había un poco de todo, como vamos a ir viendo. no Como digo, realismo y realidad son dos cosas muy muy distintas. Y entonces, pese a encontrar el visitante sensaciones muy potentes, por cierto, al ir caminando a veces entre los entresijos de un animal, ovejas, cuerpos mutilados, como veíamos antes, muy gollescos, monstruosos, lo que allí se mostraba era arte. En pocas palabras, simulación de realidad y no exactamente realidad, sino realismo. Aquí volvemos a encontrar una silla en la que bueno pues no nos podemos sentar una vez más. ¿no? Y si en esa distinción entre realidad y realismo, en su esencia misma de arte, estuviera implícito el concepto de belleza de belleza descrito por Hickey, una nueva belleza, que ya se ha dicho, fuera una belleza fea, también como producto de Escuela de Bellas Artes, como estrategia, como puesta en escena de lo cutre, perdonen la palabra así coloquial, o incluso cutre caro, diseñado a Lormani, simulación de transgresiones, otra cosa había sido, bueno, esta es una de las famosas ovejas de la cual se habló mucho y se habló mucho seguramente por lo menos interesante de esta oveja, porque claro, esta especie de oveja disecada, la idea de las putrefacciones de las ovejas, etc., está apelando a la tradición inglesa y más concretamente a lo bucólico de esa pintura prerrafaelita y la tradición, etcétera, con lo cual ni siquiera llegó, se llegó a ver lo antipoder que era esta exposición en líneas generales y no solamente porque estuviera mostrando aquellas cosas que, que pudieran ser abyectas en el sentido más obvio del término, no o más lexicalizado del término como digo, simulación de transgresiones en algunos casos, otra cosa había sido la comentada eh, obra del Grupo Semefo que se presentó en Así está la cosa, una exposición del Distrito Federal más o menos también contemporánea esa obra instalación que yo decía bueno, que todo el mundo se llevaba la boca la mano a la boca, también en el Sensation en algunos lugares las cosas se ponían un poco Complicadas. Eso sí era real, podríamos decir. ¿no? El resto, la mayor parte de las obras de Sensation, aunque fueran, aunque fueran instalaciones, aunque hubiera colchones para sentarse, pues finalmente eran sencillamente realistas. No obstante, visto desde la mirada escéptica del siglo XXI, que cree haberlo visto todo, aunque yo creo que no hemos empezado a ver seguramente casi nada, eh, si no hubiera leído tan mal, la obra de Semefo seguramente hubiera podido pasar por arte también. Peores tragos nos había hecho pasar Andrés Serrano, no sé si al final he traído a no, se la traje ayer y les ahorro también esta tarde el disgusto, pero la realidad en materia de arte no entra en Occidente por los ojos. El propio Rosenzal abordaba el binomio realidad-realismo al comentar el éxito de los artistas de la muestra y vuelvo a citar. ¿Qué tiene entonces de diferente el arte de Sensation? ¿Por qué ha alcanzado semejante repercusión pública sin parangón en este país desde la llegada de la generación pop? Muchos de sus componentes son, y por supuesto, miembros distinguidos de la Royal Academy. La respuesta está seguramente en la actitud totalmente y no radical de esta generación frente al realismo, o más bien frente a la realidad o la vida real misma. El visitante de esta exposición, que tenga una mentalidad abierta y antenas bien desarrolladas, percibirá un espejo excepcionalmente claro de algunos problemas y obsesiones contemporáneos vistos desde la perspectiva de la juventud. Hasta aquí la cita de Norman Rosenthal. ¿Qué eran al fin los 90? Vuelvo ya a preguntar. Abyección, deseo, regresión a la belleza entendida como, como, como modo, un modo diferente a cómo se conoce en la tradición, transgresión, plagio, novedad, realidad, realismo, una década en tránsito sin nada específico que la determinara, una década donde todo estaba dicho y necesitaba el apoyo del pasado a la manera del pasado frente a las apropiaciones descaradas de los 80 que en apariencia subvertían la historia, o era simplemente una necesidad, un regreso de, la, de esa necesidad a la historia, porque aquí hay unas obras muy clasicistas, por llamarlo de alguna manera, una búsqueda de la genealogía lo que el museo plantea de alguna forma determinada por el propio hastío frente al obstinado rechazo a lo pasado en décadas anteriores, falso rechazo por otra parte. Iban a ser así los 90 un poco huérfanos, un esbozo de fronteras difusas que, o con, de fronteras más difusas que los 80, una década emblemática del regreso al arte con etiquetas en nuestra historia, ¿no? los neo, los pop, en fin, todo, los neos, los post, etc. ¿Era en el fondo necesaria esa historia para los 90? Menos comprometidos que los 70, eh, seguramente, momento del auge de los feminismos, y por qué era y por qué era tan necesaria esa historia. Es curioso notar que en proyectos tan radicales, y otra vez vuelve a aparecer aquí nuestra vieja amiga Tarsila de Amaral, que apareció en la primera sesión. Como digo, es curioso notar como incluso en proyectos tan radicales como la 24 Bienal de Sao Paulo que fue comisariada por Paulo Herkenhoff una exposición que tomaba como punto de partida el canibalismo, se acuerdan ustedes una de las ficciones mejor construidas desde Europa sobre el continente americano la idea de partida se centrará una vez más en la historia con mayúscula si bien en un segmento de historia que desde luego había sido tradicionalmente ignorado por Europa, entendido pues como la decisión de recuperar algo propio por parte del comisario brasileño un segmento de algo que en el fondo era una historia particular, aunque estuviera escrita por mayúscula. El texto que daba lugar a la discusión el Manifiesto Antropófago de Osvalde Andrade, publicado en 1928, para el cual era la, publica, mejor dicho, la, la ilustración de, de Tarsila do Amaral, era de hecho un clásico de la vanguardia brasileña, punto de partida para muchas de las posiciones teóricas, también Haroldo de Campos, del que ya hablamos, y sus invitaciones al desaprendizaje de las leyes culturales impuestas por la colonización. Y cito parte o una frase de este Manifiesto Antropófago de Osvalde Andrade del año 28, Tupi o no tupi, that is the question. Contra todas las catequesis y contra la madre de los gracos. Solo me interesa lo que no es mío, ley del hombre, ley del antropófago. Estamos hartos de todos los maridos católicos. Freud acabó con el enigma mujer y con otros sustos de la psicología impresa. Hasta aquí la cita del manifiesto antropófago. Sin lugar a dudas, esta obra de 1928 invitaba a devorar a volver a la antropofagia como método de liberación de la identidad, de recuperación, diría yo casi, de la identidad. Era la propuesta de los 20 que, a través del mencionado Haroldo de Campos, iba a reemerger en los 60-70 como metáfora y filosofía de la cultura y a través de lo que él llamaba, se comentó ya, la desmemoria parricida, un proceso de desaprendizaje cultural. Precisamente esta idea de desmemoria y propuesta de una nueva identidad era revisada y reescrita en el planteamiento de Herkenhof, acorde, sin embargo, con un mundo donde las fronteras se diluían, eso estaba claro, y donde se optaba sobre todo por borrarla, en esa nueva cartografía. El nombre de la muestra, roteiro, 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 roteiros, si hay rutas en portugués, palabra que se usa siete veces en el texto de Andrade y siete veces en el catálogo de Herkenhoff, ponía de manifiesto la intención última, subvertir el orden establecido, a su modo una cierta objeción ese orden político y hegemónico. Como comentaba el comisario en el texto de presentación, Roteiros, y cito, «es presencia entre los mecanismos de ideas cadaverizadas y canibalismo, etimológicamente originado en Caraíba». África, América Latina, Canadá y los Estados Unidos, Europa, el Oriente y Medio Oceanía constituyen nuestros roteiros, nuestras rutas, definidos no por un único criterio, sino como un continente, un bloque económico y una región cultural. No estamos aquí tratando con una versión ampliada de las alegorías de los cuatro continentes que desarrolló el arte europeo del siglo XVII. Hasta aquí la cita y regresaremos a estos conceptos en la última sesión sobre las cartografías. Así que... Los 90 en sus exposiciones y en sus museos, como un regreso a las historias particulares para volver a narrar la historia con mayúscula. Los 90 fríos fríos, como la documenta de Castle que comisarió Catherine David, donde solo había vídeos y estaba la pobre, eh, la pobre Lilla Clark colgada, como si fuera una obra y no una obra de uso, o calientes calientes como Sensation. Los 90 rompedores, originales en sus exposiciones, repetitivos, discursos sobre discursos, que nos perturba tanto de esos años 90. Su identificación misma o ese o, o su indefinición misma o ese aparente coqueteo con la historia para convertirla en un relato personal. ¿Es que de verdad los 90 son distintos distintos de los 80 o de los 70? Bueno, yo creo que todas y cada una de estas posibilidades que se proponen pueden ser verdad o mentira. En suma, apariencias. De hecho, tratar de definir lo que pasó en cualquier momento histórico o lugar, ya decía antes que es con frecuencia una empresa muy compleja, y yo diría que los resultados terminan siempre por percibirse como simples hipótesis de trabajo que desde luego van a variar muchísimo dependiendo de cada ángulo de análisis del ojo que está mirando, desde dónde está mirando cada ojo. Las cosas no son estas o aquellas, sino un poco de las dos cosas. Hay varios setentas y varios 80s y varios noventas que se definen y se reescriben también o fundamentalmente a través de las exposiciones más que de los museos, como yo estoy proponiendo esta tarde. Que se transforman con lentitud, quizás porque la historia con mayúscula, si es que tal cosa existiera de partida fuera de lo que es una pura convención, pues tiene algo de continuum, perturbado por simples discontinuidades Y lo que vemos hoy estuvo en realidad ayer, aunque no fuéramos capaces de detectarlo. De eso sabe mucho la teoría de las catástrofes. Dice René Tom que la crisis, por su parte, puede ser algo latente. Más aún, yo diría que esa obsesión decimonónica que todos nosotros tenemos aún ahora por la originalidad y la ruptura, nos hace presa de una paradoja, y es esa paradoja la que convierte en disfuncionales nuestras relaciones con las cosas que van sucediendo. No parece haber una ruptura clara, y si no hay ruptura clara no hay originalidad, pero no solamente es eso, sino que cada obra que estamos viendo, cada propuesta, esta es Nam Golding, debe surgir de la nada, no puede tener referentes ni ancestros como si cada vez fuera necesario obdicar de la memoria, volverse renovadamente salvaje, como dirían los poetas del fin del siglo XIX, en un más absurdo todavía, yo diría, ¿no? en una especie no más difícil solo, sino más absurdo todavía. En esta época de discontinuidades, de rescates de pequeñas memorias, y aquí pongan a Golding, que siempre hace, muchas, que hace fotos de las personas que va encontrando por su camino, y siempre dentro de la sucesión de paradojas a las cuales yo apelo, nos divierte al tiempo fantasear con fenómenos que surgieron de repente, de la nada, yo creo que nos pasa a todos, y que se pierden luego en la inmensidad sin dejar rastros, como si cada vez fuera esencial empezar de cero, igual que el pobre Marinetti que salió del baño futurista sin que nadie entienda muy bien por qué salió del baño futurista. Y es paradójico, sobre todo, notar cómo esa deseada falta de genealogía del arte contemporáneo, que por cierto está buscada sin cesar por los más innovadores durante un periodo larguísimo, es la argumentación más explotada por la crítica más conservadora. Lo cierto es que todo viene de algún lugar, y yo creo que a través de las exposiciones de los 90 se vio muy claro, y ese desde luego parece... Un esfuerzo, yo creo, compartido por muchas de esas exposiciones, aunque sea para negarlo, como esos roteros de Andrade que trataban irónicamente el tema de la antropofagia. Vuelvo a Marcel Duchamp, que casi no lo hemos visto hace mucho, por citar el ejemplo más comentado y, desde luego, bestia negra de la citada crítica conservadora, culpable de todos los males que no es solo ya un clásico de la historia del arte porque lo incluye en los libros de historia del arte más canónico, sino porque se inscribe en el linaje de la más clásica de esas historias, un antes y un después. Parte de un punto que algunos han atisbado, hasta Picasso en muchos casos en ciertas esculturas, y otros le siguen en su línea de investigación purificando, por citar el término que Grimberg aplica a la pintura, y aquilatando formas y representaciones. Así que continúa una línea histórica tradicional, con una evolución y un desarrollo perfectamente codificables, aunque, como siempre sucede, hay artistas que sigan ese camino con mayor o menor fortuna, pero eso la culpa finalmente no la tiene mucha, nadie. Así que la crítica de arte de esos años, los comisarios también de exposiciones, porque ya habíamos dicho que el poder abdicaba un poco, casi con una especie de particular toque de Fashion Victims a veces olvidaban la misión última que el territorio de la historia siempre impone, rastrear el pasado para comprender el presente, y por eso yo creo que era importante esa exposición del Museo Whitney en su rigor, y a veces nos quedamos prendidos de la novedad que es tanto como decir de lo superficial porque desde luego, si Cezanne, Picasso, Duchamp rompieron y hasta Warhol o Pollock o Warhol en este caso resquebrajaron ¿Cómo entender la originalidad como la no ruptura? En este caso es Mark Bildow, no, eh, eh, Not Warhol, se llama esta obra, que es una transposición literal de la obra con la cual empezábamos, ay, perdón, empezábamos estas sesiones. Not Warhol se llama. Y por eso, en nuestro afán de novedad llegamos a justificar la falta voluntaria de originalidad apuntada por Warhol y apostillada por estos artistas apropiacionistas, que en este caso están apropiándose evidentemente del, del máximo apropiacionista de la historia del arte como la novedad máxima. No ser original, es lo más original en algunos momentos. Antes nunca se había hecho, pensamos. ¿Cómo afrontar el presente sin originalidad? Pero la originalidad como apunta la crítica americana Rosalind Krauss, está peligrosamente emparentada con los orígenes, así que la trampa está servida. En ese esfuerzo compartido por vivir encandilados por la ruptura, lo nuevo, lo original, lo antimuseo, en pocas palabras, estamos en última instancia reproduciendo la historia como la conocemos, como la hemos inventado en nuestro relato cultural. Hay que romper cada vez como hizo Picasso. Volvemos a las de Moiselle, quien rompió mucho menos de lo que se cuenta. Bueno, un trocito muy pequeñito por lo menos rompió, ¿no? Romper como una necesidad casi vital y habitual, como la curiosa aporía de no perder de vista los orígenes heroicos del siglo XX, que se inauguraba con una falsa verdadera ruptura que, bien visto, al fin reenviaba continuamente a Cézanne, creo que está aquí nuestro amigo Cézanne, sí, naturalmente, y a través de él, claro, que a una tradición perfectamente establecida, ¿no? de ahí la trampa, nuestra búsqueda inagotable de novedad, de originalidad contra los museos, seguramente es el hilo conductor que representa la propia historia negada como continuidad. Quizás por este motivo, fruto de una especie de sed inagotable de novedad, al acercarnos al siglo XX, después de clausurados los sismos y los artes, hemos llegado al extraño consenso de clasificar nuestra historia, la que aspiramos a construir y a establecer a partir de décadas, los 70, los 80, los 90, indefensos tal vez frente a la falta misma de categorías, o más bien frente a aquello que leemos como tales. ¿Y cómo plantearse unos museos cuando ya las categorías están tambaleando? Yo diría, que cada época se define en la ficción construida culturalmente claro con unas determinadas características. El compromiso de los 70, el regreso a los sismos a través de los neos de los 80 y el pluralismo de los 90, que a fin de cuentas es una otra suerte de compromiso camuflado bajo estrategias. Y luego unos neos sin etiquetas estables, podríamos decir. Bueno, yo creo que de esta aproximación lineal y de falso orden se está intentando tratar también en algunas de esas exposiciones, aunque a veces se consiga y otras no. Sea como fuere, nuestra forma occidental de entender el arte, otra vez cito con, eh, acabo con esta cita, esta cita de citas de Morimura en que las manzanas del maestro se han, se han convertido en pequeñas caritas que nos observan, ni siquiera nos observan, nos ignoran, que es todavía peor, ¿no? Como digo, nuestra forma occidental de enfrentar el mundo en su juego binario a partir de inclusiones o exclusiones, lo que queda fuera y lo que queda dentro, y creo que desde ese punto de vista el museo es absolutamente un, un epítome de esto que estoy diciendo, no es muy eficaz, yo diría. Nuestra manía colectiva de vaticinar las décadas cuando apenas comienzas o, cuando, o mientras están ocurriendo parece, visto desde la perspectiva del tiempo que transcurre, un poco excesiva, como si profetizar lo que va a ser o hasta lo que está siendo más a través de las exposiciones que de los museos, en esta especie de deslizamiento de lugares donde reside el poder y la autoridad, pues resulta pues a veces un poco raro, no porque en el fondo acaba por tener algo que ver con el mundo de la pasarela y lo donde lo importante es no quedarse fuera, no adivinar qué se va a llevar la temporada que viene. Muchas gracias.